1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона в студии Комсомолки Мария Баченина. Совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов, нарушающих его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма или организма в целом. Это, если коротко, и если вы еще не догадались. Про стресс. Огромное количество мифов окружает это явление. Сегодня в передаче данных мы будем развенчивать некоторые мифы и объяснять общепринятые заблуждения. Я попросила экспертов прокомментировать популярные мифы о факторах возникновения стресса и, конечно, противодействия ему». Говорят, что для жителей мегаполиса ежедневный стресс неизбежен. Отвечает клинический психолог, гипнолог, действительно член профессиональной психотерапевтической лиги при Европейской ассоциации психотерапии Наталья Коршунова.
2: Миф, скорее всего, больше реальность, потому что большие города подразумевают определенный ритм жизни, а этот ритм напрямую влияет на состояние человека, потому что у человека свой биологический ритм, если брать небольшие города, а маленькие села, поселения какие-то, да, то обычно люди с солнцем встают, когда солнце садится, они ложатся спать. Это ритмы жизни человека. А большие города подразумевают Быстрое движение, близкий контакт и э, людей друг к дружке, э, быстрое мышление, и человек просто не успевает перезагрузиться. При этом, если это совсем большие города, например, такие как Москва, то она еще и ночью живет. Соответственно, люди ночью не спят, хотя по биологическим ритмам они спать должны. Происходит полный разбаланс нервной системы. Человек не восстанавливается, не может отдохнуть, и когда он уезжает на отпуск на неделю-две, этого недостаточно, потому что для отдыха как минимум 28 дней нужно, чтобы мозг переключился, да, чтобы там уровень кортизола в организме снизился, чтобы человек э, стал э, в спокойном состоянии себя ощущать. Рекомендации какие? Рекомендации могут быть только одни, жить в своем ритме, ну, по максимуму, да, стараться не тусить ночью и, наверное, соблюдать режим сна, режим питания, режим отдыха, да, если это работа, и нужно приходить с утра, окей, но хотя бы на работе нужно определенный режим свой соблюдать, в время давать себе отдохнуть и вечером давать тебе возможность выспаться, потому что с утра вставать нужно будет да, куда-то бежать. Я рекомендую какие-то релаксовые вещи, расслабления, медитация. Если кого-то там успокаивает музыка в наушниках, то пускай она будет. Потому что таким образом человек переключается, так отдыхает, да, хотя бы нервная система восстанавливается. Ну и слава больше общаться с хорошими людьми. Самый простой способ для женщин очень хорошо действует это баночка вкусных духов на рабочем столе. Приятный запах, он восстанавливает силы, дает ресурс. Поэтому, вы чувствуете, там вы устаете. So let's перегруз э, по работе, э, мозг не хочет думать, просто нужно сесть, понюхать или нанести ну, примерно на запястье духи. Ну, только с соблюдением определенных правил, потому что люди вокруг тоже могут иметь аллергию. Первый вариант. Второй вариант. Я рекомендую, как профилактика, чтобы такого не было, или если это уже наступило, то работать где-то час, ну, минут 50, и 10-15 минут давать себе возможность отдыхать. Либо сесть с закрытыми глазами посидеть, либо выйти, пройтись до туалета, либо выйти, если есть возможность, на улицу, постоять. Обычно курильщик им в этом плане проще, они каждый час бегают курить. По этой самой статистике как раз получается, что люди на работе чаще курят, чем дома. Это вот причина отчасти в этом. Либо какие-то еще вещи, которые переключают. Часто люди ставят на рабочие столы в офисе фотографии приятных моментов, там отдыха чтобы после работы, когда там человек поработал, да, мозг устал, сильной концентрации, нужно расслабление, он переключается на фотографию с близким, приятным там, человеком да, своим, либо красивых видов, таким образом мозг начинает отдыхать. Да, посмотреть на нее минут пять, переключиться, посмотреть на окошко, на людей, и потом совершенно спокойно уже с новым ресурсом можно
1: начинать работать, мозг перезагружается в этот момент. А правда ли, что стресс не может причинить реального вреда здоровью? Рассказывает психолог, соматотерапевт Ольга Соколова. Мы живем в таком мире, что мы не можем избежать
3: стресса. У нас городской ритм, и он связан с тем, что э, очень много событий происходит одномоментно. И э, мы реагируем на это. И реагируем эмоционально, реагируем на слова, реагируем на эмоции других людей. И реагируем мы телом. Поэтому стресс, конечно, отражается на том, как мы себя чувствуем. Та боль, те проблемы, которые возникают, они связаны, конечно, с тем, что как мы переживаем стресс. Стресс — это когда ожидаемое не совпадает с реальностью. Конечно, когда я слышу крик, какие-то резкие слова, хочется как-то избежать этого. Если избежать невозможно, происходит сжатие, тело сжимается, и вот это ощущение того, что хочется как-то стать поменьше, исчезнуть, куда-то там забиться. Но если нет такой возможности, то тогда на уровне мышцы, на уровне реакции телесных происходит вот это сжатие. И вот это сжатие э, остается в теле, если эмоция, которую во время стресса человек переживает, она не выражена, она не высказана. Ну что обычно происходит, когда на нас кричат? Какая эмоция происходит, когда мы испытываем стресс? В основном это злость э, или это обида, И эти две эмоции вызывают ощущение такой внутренней несвободы. Стресс вообще человеку необходим. Стресс в небольших количествах. Потому что стресс заставляет работать наш мозг, заставляет адаптироваться к ситуации, заставляет находить какие-то решения. Потому что ситуации в жизни часто меняются, они бывают непредсказуемыми. И поэтому стресс необходим для того, чтобы мы развивали разнообразные навыки адаптации. Ну, например, быстрое переключение внимания. По сути, за счет таких мелких стрессов мы учимся быть сильнее, быть активнее, мы учимся ну, выживать, условно говоря. И стресс был всегда одним из механизмов эволюции человека. Стресс, который заставлял изменяться, заставлял быстро реагировать, и, соответственно, мы учились быстрее адаптироваться. Но если стресс хронический постоянный, мы не успеваем переваривать события, и тогда он начинает накапливаться в теле. Что можно сделать и что можно предпринять для себя, для того, чтобы чувствовать себя в стрессе более-менее комфортно? Во-первых, это дыхание. Короткий вдох и долгий выдох переключает работу мозга. И, соответственно, тогда мы начинаем Лучше понимать, что происходит вокруг нас, лучше понимать, как реагировать. И во время стресса, например, вы можете незаметно, даже сидя там на собрании, да, подышать вот таким образом, делать короткий вдох и длинный выдох. И тогда ощущение спокойствия, ощущение какой-то ясности через какое-то время может прийти. И ваша реакция на какое-то событие, оно… Поменяется. Второй момент это, например, физическая активность. Когда человек испытывает злость, когда он хочет высказать, но ситуация не позволяет, хочется сжать кулаки, не знаю, стучать ногами, или кричать и ругаться громко, и позволить себе этого нельзя, то вы можете выйти, например, в какой-то из комнаты в какое-то другое место или зайти в туалет, если вы находитесь там в организации в какой-то, и там, в общем, постучать ногами и побить кулаком об стенку. Ну, в основном такой способ применяют мужчины, когда там стукнуть кулаком по столу или еще что-то, и это непроизвольная реакция, на то, чтобы избавиться от э, такой сильной эмоции, которая тоже влияет на тело, и очень сильное сжатие происходит. И еще один способ — это, конечно, успокоить свой ум. Это послушать, например, медитативную музыку или, если кто занимается медитацией вечером, дома, после работы, посидеть там 15-20 минут, успокоить свой ум пересмотреть день, просканировать. Еще один хороший способ ⁇ это вода. Вечером после работы вообще всем я бы рекомендовала применять душ. Вода хорошо снимает э, информацию, энергоинформационный чистит э, слой, потому что сзади мы много всего набираем, много всяких разных историй, эмоциональных историй, и наше тело все это, конечно, впитывает как губка. И очень хорошо все вот это промыть как бы перед сном. Универсальных инструкций нет, но любой стресс можно превратить из проблемы в задачу, с которыми можно справиться и даже интересно справляться. Стресс по силам нам полезен, потому что в этот момент мы встречаемся со своей собственной силой, с тем, как мы справляемся с ситуацией, с тем, как мы выходим
1: из разных неожиданных историй. Верно ли утверждение, что реакция человека на стресс определяется его генами? Объясняет доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Светлана Боринская. Все
4: наши реакции зависят от генов. В реакции человека на стресс можно выделить несколько компонентов. Первое – это то, какие у него гены. Есть гены, которые делают человека более устойчивым к стрессу. Есть те, которые делают его более восприимчивым. Второе – это характер стрессора. Природные катастрофы воспринимаются с меньшими последствиями, чем события со злым умыслом, такие как теракты или какие-то преднамеренные действия, ведущие к катастрофам. И третье, от чего зависит то, как человек реагирует на стресс, это то, как он умеет справляться со стрессом. Есть ли у него стратегии, совладание со стрессом. Этот вопрос к психологам, а генетики изучают то, как гены влияют на реакцию человека. Мы исследовали людей с разным вариантом гена моноаминоксидаза. Моноаминоксидаза это фермент, который убирает неизрасходованные вещества, передающие нервный импульс в определенных отделах мозга. Так вот есть разные варианты гена, один более активный, то есть эти вещества Быстрее убираются из клеток нервной системы, а есть вариант менее активный. И оказалось, что люди с разными вариантами обладают разной устойчивостью к стрессу. Просто из-за того, что у них разные гены. Различия не очень большие. Ну, например, с одним вариантом уровень стресса на 3-5% выше. Это совсем немного.
1: Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, так что не стрессуйте раньше времени, потому что мы обязательно вернемся и продолжим обсуждать такое знакомое и загадочное явление, как стресс.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И сегодня в гостях у нас много уважаемых специалистов, которые дают свою экспертную оценку реакции под названием стресс. Развенчивают или подтверждают самые популярные тезисы о нем.
0: Правда ли, что именно негативные эмоции создают стресс?
1: Комментирует кандидат психологических наук Михаил Бурняшев.
0: Нет, это неправда. На самом деле негативные эмоции являются лишь индикатором того, что... А мы или наше тело находится в стрессовой или неблагоприятной для нас ситуации. Все последние исследования мозга это очень хорошо подтверждают, потому что когда исследовалось влияние негативных эмоций через энцефалограмму, которая очень четко показывала, что сигнал, который Мы будем проживать, или эмоции, которые мы будем проживать, как реакцию на создавшуюся ситуацию, в которой находимся мы сами, он появляется примерно за одну секунду до того, как мы, собственно говоря, начинаем ощущать это чувство или эту Эмоцию. Если нет, то что именно создает стресс? В психологии есть такое понимание или такое понятие, которое называется зона комфорта. Это состояние, в котором... Наши физиологические, психологические, душевные или эмоциональные потребности удовлетворены, или в некотором роде они ну, находятся в равновесии. И когда в жизни мы попадаем в ситуации в окружающем мире, которые отличаются от этого базового состояния, который индивидуально для каждого человека, который называется зона комфорта, то у нас, да, как следствие того, что мы выходим из этой зоны комфорта, появляются те самые негативные эмоции, которые указывают то, да, что мы находимся с вами в зоне стресса, из которой нам необходимо Выйти или эту зону нам необходимо покинуть. Как начать выходить из стресса и поддерживать себя в более гармоничном состоянии? По сути, как я уже сказал, зона стресса это зона области дискомфорта. И для того, чтобы избежать стресса или как бы прекратить стресс? нам снова необходимо вернуться в зону комфорта. И эта зона, она является индивидуальной для каждого человека. То есть, ну, например, когда спортсмен тренируется при восхождении в горы, то каждый раз, поднимаясь на все большую и большую высоту, он как бы расширяет свою зону комфорта. И наоборот, если, например, человек получает какую-то травматизацию, то зона комфорта его сужается. По сути, для того, чтобы находиться в гармоничном состоянии нужно знать где находятся эта зона комфорта конкретно для меня. В чем она заключается? Из каких компонентов она состоит? Рецепт здесь очень простой. Когда мы снова возвращаемся в комфортную, привычную для нас зону, которая может включать наше физиологическое состояние, психологическое, душевное отношение, может быть, как бы достижение определенного рода наших целей, то тогда наше гармоничное состояние, оно возвращается
1: вновь. «Ну и немного о прекрасном. Правда ли, что еда помогает снять стресс?» Комментирует семейный и системный терапевт Елена Куликова-Алексеенко.
5: Да, безусловно, помогает. Иначе такое бы количество людей на планете не страдало бы ожирением. И мы бы с вами сегодня не говорили бы об этом и не поднимали бы эту тему. Еда, алкоголь, сигареты, трудоголизм — это верные помощники. Помощники, конечно же, в кавычках, ухода от сложных жизненных ситуаций, от каких-то важных тем, связанных в первую очередь с эмоциональным взрослением. Фраза «оральная стадия развития», я думаю, на сегодняшний день известна практически всем. И еда — это первый импринт, это первая наша базовая программа, которая как бы говорит нам об успокоении, дает чувство уверенности, безопасности, стабильности, полноты, когда мы получаем насыщение. Поэтому вот эта базовая программа — это самая простая программа, в которую мы можем свалиться, если мы эмоционально не готовы к какой-то ситуации или же если ситуация происходит слишком долго с нами. Почему так происходит? Потому что ну вот, ученые Гарвардского университета, например, они доказали то, что когда организм находится в стрессе, если этот стресс быстрый, краткосрочный, то мы скорее теряем аппетит. Организм как бы готовится к атаке, к нападению, он мобилизован, и в это время мы не хотим есть. Если же стресс долгосрочный, то тогда мы прибегаем к дополнительному ресурсом. И именно это говорит о том, что где-то глубоко в бессознательном это связано с нерешенной темой, скорее всего, неосознанной темой. В практике моей работы вот эти темы, связанные с близкими отношениями с едой, с эмоциональным перееданием, абсолютно разные. Я могу перечислить некоторые из них. Ну, например, эмоциональное переедание как к ресурсам рода, к модели рода, где еда — это любовь. Когда в роду всегда всех принимали и усаживали за стол и не выпускали за стола, пока человек очень сильно не наелся. Еда — это может быть как снятие напряжения. То есть я уже говорила об этом, когда после того, как мы чувствуем физиологическое насыщение, мы также физиологически расслабляемся. Также еда может быть связана с темой границ, где создание защитной прослойки между мной и миром будет жировая прослойка. Также часто очень человек кушает, когда он не имеет контакта со своим Собственным телом, и это связано с детскими травмами. И тогда еда заземляет. Еще некоторые причины, которые, наверное, стоит отметить. Сейчас причина переедания связана с быстрым темпом жизни, суетой, когда нет времени спокойно покушать, и тогда мы хватаем все подряд. Нарушается ритуал здоровой еды, здоровой пищи, и вследствие чего мы получаем большее количество калорий через перекус. Вкусы. Переедание часто связано с неумением получать удовольствие от жизни. Еще как тема, я бы отметила, есть про запас как системная динамика, когда наши предки и их судьбы были связаны с голодными годами, когда действительно было нечего кушать, и мы имеем эту генетическую память и покушать про запас – это про лояльность нашему роду и желание заглушить какое-то чувство, вина, тревога, например, неразделенная любовь, тоже толкает нас. Это время, эти переживания закрыть едой. И еще запрет на что-то, отказ от чего-то тоже ведет к тому, что мы компенсируем это с большей силой через еду. Ну, например, все знают, что человек, когда отказывается от курения, начинает много есть. И не потому, что это физиологически как-то связано, а потому, что Запрет в одном увеличивает желание компенсации в другом. Например, человек отказывается от каких-то отношений, отказывает себе в каких-то удовольствиях, запрещает себе, например, нецензурно выражаться. И тогда он может начать неожиданно для себя больше есть. Как решить эту проблему? Наверное, важно сказать, и я это подчеркиваю, что искусственно только одним усилием воли сесть на диеты и перестать много кушать не получится даже если человек какое-то время жестко будет себя удерживать в этих рамках тогда ситуация нерешенная тема выйдет выскочит как чертика из табакерки в другом месте на другом системном уровне и чаще всего это будут эмоциональные срывы или же уже физические болезни. Поэтому легче а, решить тему и психологически ее проработать, чем усилием воли прекратить кушать. А, более того, есть приятные бонусы. После проработки темы, которая а, спрятана за темой эмоционального переедания, человек выходит на другую стадию развития. Он получает гораздо больше, чем просто отсутствие ну, такого Искусственного аппетита. Вот. Как еще можно справиться? Ну, наверное, важно, чтобы вас окружали люди, которые ведут здоровый образ жизни. Если таких сейчас нет, то можно хотя бы направить свой фокус внимания на это. Сейчас очень много информации есть в соцсетях. И начать смотреть, как это делают другие, то уже повернуться лицом к решению этой ситуации. Очень важно чем-то себя увлечь, занять и лишить свободного времени — на перекусы. Потому что очень часто говорил об этом от неумения структурировать времени, от того, что человек не имеет каких-то целей, истинных желаний, часто не зная свои истинные потребности, он вот так вот регрессирует в такой детский возраст, когда самое большое желание и удовольствие — это покушать. Ну и самое, наверное, простое, если есть потребности если еще эта фаза развития не пройдена, хотя бы заменить ту еду, которую вы употребляете с бесполезными калориями, на какую-то еду, где есть минимальное количество калорий, или вообще заменить еду водой. Это будет максимально полезно.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
5: Красное на
3: черном Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость